1: thatstamps.com code program
2: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves. Hej alla magiska varelser och varmt välkommen tillbaka till Celestial Podcast. Idag har jag med mig årets första gäst och det är nämligen magiska Matilda Värgeland. Välkommen Matilda! Tusen tack! Jag fick ju upp ögonen för dig Matilda över Instagram där du inte bara har ett helt fantastiskt vackert konto men du inspirerar ju med så mycket... Med det du delar med dig där. Och just när det kommer till din syn på holistisk hälsa, yoga, reiki, pilates. Alltså det är ju bara en enda stor inspiration när man kommer in på ditt (laughs) konst. Åh vad snällt, tusen tack. Och de här ämnena är ju verkligen någonting som intresserar mig. Och som jag vill lära mig mer av och jag tror att jag kommer redikera mycket av min tid. Det här året som kom till just detta och jag vill själv utbilda mig inom yogan och sådär så att det det ska bli så kul att att få höra mer om din resa när det kommer till detta. Men någonting som verkligen fångade mitt intresse också det var ju när du delade på din Instagram för ett tag sedan om hur du bodde i New York och du läste på New York University och du fick ett helt fantastiskt jobb på Vogue och byggde upp ett liv som... I många ögon anses vara ett riktigt drömliv. Men det valde du att lämna för att det inte riktigt kändes rätt i själen längre. Och du ville följa ditt hjärta och jobba med det som du verkligen brinner för. Och mm. um, det som jag tyckte var så inspirerande med det. Det var just att jag menar, det måste krävas en enorm styrka att gå emot strömmen på det sättet. Och jag tror att din story kommer verkligen inspirera många andra att, Faktiskt våga följa sina drömmar och byta sig loss kanske från den här stereotypiska samhällsnormen. Med att man ska ha ett bra jobb, man ska känna bra med pengar, ha en bra titel. Det är mycket av det här materialistiska, mycket av det ytliga. Men, men jag ser ju fler och fler börjar liksom vakna upp och komma ifrån det lite. Och, och inse att det kanske inte är det livet går ut på. Så att... Mm. Det ska bli så kul att få höra mer om det och din spiritualitet har ju blivit en stor del av ditt liv och jag är så nyfiken på att höra hela den resan. Men innan vi går in på det så kanske jag ska sluta prata och (laughs) du kan få (laughs) introducera dig själv och, och berätta lite om din bakgrund.
0: Ja, men först och främst, tusen tack för att jag får vara med i den här podden. Det ska bli superkul. Det är första gången jag är med i en, i en podd. Så det är jättespännande. Men jag, jag har ju lyssnat på en eller annan podd Jag har lyssnat på dina avsnitt så klart. Alltså. Så det tycker det är superkul. Och just det som du säger, att när man får höra någons eh, resa eller delar av saker man. Nu delar jag ju som du sa med mig mycket av mitt liv på Instagram, på mitt sånt eh, helt-bajem-konto. Men det är ju ändå så här. Man kan ju inte berätta allt där. Och liksom. så, det, det, så det känns jättekul. kul. Men, just det, förlåt, vad frågan? Jag ska inte introducera mig själv. <laughs> ja. Ja, <bara. laughs> jag kan bara sväva ut men ja, Jag heter Matilde och jag bor nu i Stockholm. Och har gjort det i ett par år, blir det väl nu i mars. Och, nej, men det är väl egentligen. Jag är från början uppvuxen lite utanför Göteborg och har flyttat runt ganska mycket under min uppväxt. Och framförallt efter jag tog studenten då bodde jag utomlands i många år. Första Australien och sen Paris och sen New York i fem år wow. där jag pluggade och jobbade. Men sen så är jag här nu i Stockholm och har liksom... Livet på ett sätt, ett liv som är så här, det känns så självklart och det känns så naturligt och bra. Men det var ju när jag var liten, tänkte jag inte alls att jag skulle hålla på med hälsa på det här sättet som jag gör idag. Jag tänkte mig att det var kanske som en hobby eller mm. eh, ja, men en sidogrej. Liksom. Eh, så att eh, nej, men, och jag, ja, men jag växte ju upp eh, med att, som jag tror många kanske är ens i, att det var så viktigt att ha. Bra betyg, ha en fin utbildning, få ett fint jobb, eh, tjäna pengar och gå den här vägen som typ alla gör idag. Mm. Eh, och leva på ett sätt som alla gör. Och jag, när jag tänker tillbaka nu så kan jag ju känna att jag redan då kunde känna mig lite... alltså. Lite utanför på något sätt. Jag tittade på det där sättet och kände liksom att så här jag vet inte om det är någonting för mig. Men mm. då kunde jag också känna det på ett lite negativt sätt att så här, nej men gud jag kommer inte klara det eller det där, jag tror inte att det passar mig, det är något fel på mig. Så för Jag kunde känna redan som ganska liten att Ja, det inte det inte kändes helt hundra. Liksom. Och, jag, och jag minns att jag ja, men jag blev väldigt pushad av alltså inte, inte direkt som liksom att det var någon speciell person utan mer allmänt liksom, det var så som det pratades om i samhället bland lärare, kompisar, familjer, det var ju så. och jag minns alltså, väldigt tydligt från det när jag var jag tror jag var typ sex år gammal då älskade jag att skriva små sagoböcker. Så jag gjorde liksom hela följetonger med så här om något blåbär, om någon kolaburk och liksom allt möjligt. Det. det var det bäst jag visste och jag minns i skolan då att ja, jag hade väl lätt för min i skolan eh, och... Jag gjorde klart typ alla läxor direkt och räknade färdigt matteboken direkt. Och då var många lärare så sa: ah, men vad duktig det är. Nu ska du få årskurs tvås års, eh, mattebok. Sen blir det årskurs tres bok. Och liksom, det var hela tiden den häxan av att man ska bara bli bättre. Och det är det som räknas. Men jag kände ju så här: bara, Nej, men nej. Alltså, jag vill ju bara räkna klart matten så att jag kan. Jag håller på med mina skriva om mina små blåbärshistorier. Liksom. <laughs> ja. och, och jag minns att jag. Ja, oh, jag tror inte det var, var det någon lärare. Alltså, nu, nu, oh, jag har haft så bra lärare. Jag vill liksom inte hänga ut någon där. Mm. Men det är inte någons fel. Men jag tror att det är hela samhället fel. Att så här, jag undrar, var det, jag, jag kan inte komma ihåg att det var liksom, från någon person egentligen så mycket frågor om vad, vad brinner du för att göra? Vad gillar du mm. att göra? Utan det kanske, det kanske det var lite, men det var ju främst fokus på vad är du duktig på? Vad är ett bra jobb? Och det var liksom lite grann, även om det är nu idag, det är andra tider än vad det var. Kanske för våra föräldrar och far och morföräldrar. Men det var fortfarande ganska stort fokus på att nej, men de bästa jobben är läkare, jurist. Eh, alltså de här liksom, toppjobben man pratar om. Men jag kände ju liksom ganska tidigt ändå att... Ja, fast, är det det bästa jobbet för mig? Alltså, jag mm. tror inte att jag vill göra någonting av det. Uh, och, uh, nej, men och även jag var liksom, ja, man skulle välja rätt, rätt utbildningar och. Jag minns när jag, bara det jag tycker nu- att så här, när man är 15 år ska man välja ett gymnasium- men en inriktning ja. och veta vad man vill. Och jag, alltså, jag tyckte det var svårt. Jag valde ju bara då för att så här, jag hörde att- ah, men du har så bra betyg, du ska gå på den skolan- och du ska gå den här inriktningen. Och jag, alltså, jag tyckte att vissa, de flesta ämnen var helt okej- okay, men jag hatade till exempel fysik. Och som ja. jag berättade för dig, att så här, jag, alltså, jag var så dålig på fysik- på så jag tänkte ofta så här, okej, okay, antingen så är jag så smart att jag är som typ Einstein har kommit på någon <laughs> ny grej och det är därför jag inte fattar det här för att jag är typ översmart eller så är för att jag fattar ingenting. Och det var ju alltid att jag inte fattade någonting liksom. Eh, och eh, det var, jag minns att här, man stod i skolan och så stod eh, Ja, de här jättesmarta liksom, i klassen runt tavlan och kolla på svar och räkna ut. Och, men Vicky, vad fick du för svar där på den frågan? ah, och, och, ja, fick du eh, 17,5 kilometer eller 16,5? Och jag bara så här, ja, nej men den frågan svarar jag typ tre kilo på. Så att jag klarar nog inte det här provet. Men det var så ofta som så jag kände bara så här, jag, bara, jag, jag, jag förstod inte fysik men... Till exempel om man jämför med italienska som jag älskade så var det liksom mitt bästa ämne. Jag tror jag på tre år hade ett halvt fel på de proven och jag skrev mm. långa romaner på baksidan av provpapperna. Och min lärare var så du behöver inte göra det här, du har liksom ditt MBG för länge sedan. Men jag var så här, nej men jag tycker det är så kul att vi bara fortsätter och lära mig mer. Och, och det, var så, det är så kul nu när jag sitter tillbaka på det, för det var så tydliga exempel och tydliga signaler på den tiden att så här, Gör det som du brinner för och tycker det är kul. För då går det bra och då behöver mm. du knappt anstränga dig. Det ska inte vara det här jobbiga, kämpiga. För det var också en grej som jag kan känna att samhället som jag har vuxit upp med har alltid haft som en grej. Att det ska vara tufft, det ska vara kämpigt, oh. det ska vara svårt. Och jag var så här, fast jag tror inte på det. Och nu kan jag känna idag så tydligt att nej, det är när det går liksom lätt och man är i ett flow. Det, det är så det ska vara. Man ska inte behöva... Eh, kämpa hur mycket som helst För, för alltså, då, då tror inte jag att det är rätt Kanske eh, och, jag, och det var någonting jag sen Verkligen ändå kunde känna på När jag, om man spolar framtiden lite När jag bodde i New York eh, då, ja, då Då fick jag ju Eller då gick jag min utbildning På NYU, och det var helt fantastiskt Och jag hade jättekul och jag tänkte då att, Nej, men Det här känns så bra, jag vill nog jobba Inom marknadsföring och business som jag pluggade Så kom jag in i tidningsbranschen genom ett internship på Harpers Bazaar, den tidningen. Och jag har ju alltid älskat mode och tidningar. Så det det kändes väldigt rätt och det var nog väldigt rätt för mig då på ett sätt. Och sen så fick jag ett jobb på Vogue och det var till en början väldigt, väldigt tufft. Eh, det finns ju en anledning till att okay. få ut en film eh, yeah. om den där <laughs> arbetsplatsen. Men, eh, men sen så fick jag börja skriva resartiklar för dem. Och det var ju oh, ja, sådana... Jag älskar resa, jag älskar fota, skriva. älskar ja, språk och sådär. Så jag tyckte det var, det var ju som en, verkligen som en dröm. Mm. Men jag kände ändå att jag hade hela tiden då som en slags... Alltså, det, var, det var så mycket fokus på vad ser bra ut, vad är, hur ser mitt CV ut, vad tycker andra, det var ingenting om att blicka inåt, vad känner mm. jag, vad blir jag egentligen för, mm. gör jag det här för min egen skull, jag, jag tänkte inte de banorna då eh, och jag minns att jag, eh, ja, men jag hade ett möte med, jag fick ett möte med typ en, en, det var som en mentor blev det, eller det var inte en mentor men jag fick ett möte med en mentorsmöte, kan man kanske säga det, med han som var vd för Flåren, en svensk kille faktiskt. Och det var ju så här, ja, jag hade velat jobba på den arbetsplatsen och jag hade jobbat där innan i, i Australien. Jag bodde där och jag kände verkligen så att okay, nu, nu har jag nått min liksom topp, nu har cv yeah. <laughs> Det är så bra det kan bli. Jag ska få ett möte med dem, och liksom jag var där och jag träffade flåen och allt. det var superhäftigt. Liksom. Och jag hade då mitt jobb på vogue jag kände bara så: här, Yes! Men sen efteråt, efter det mötet, då hade han sagt också mig att till du ska göra det som du brinner för. Och Gör du det, då blir det bra. Det är då du mår bra. Och resultatet av ditt jobb blir bra. Eh, och det, det var jätte, jättebra ord. Men det var nästan så att jag blev lite så här besviken efteråt. För jag kunde känna att så här. Oj, jag gör jag verkligen det som jag brinner för? Eh, mm. Och jag kände väl att jag var inte så. Även om jag på ett sätt kunde känna att. Wow, nu har min karriär pikat. Så kände jag samtidigt så här att. Nej, jag är inte på rätt plats. Ah. Och sen den dagen så började, alltså verkligen den dagen, så började mitt liv på något sätt avvecklas. Liksom. Jag, jag stod där och jag liksom hade det där jobbet och min utbildning. och Jag hade eh, ja, haft det där mötet, jag bodde jättefint, jag hade en pojkvän i New York och jag hade verkligen tänkt att stanna där. Mm. Eh, jag hade byggt upp liksom. Under, sen första dagen jag kom dit egentligen, hade jag tänkt att jag vill stanna i New York länge, jag vill jobba här, jag vill kanske bo här ett tag som vuxen. Så jag hade liksom på, på så många sätt byggt upp ett, ett liv där. Men sen så var det allt ifrån att så här, jag kände till slut att det, här, det där jobbet det var för stressigt, jag mår inte bra, jag fick liksom söndagsångest på fredag. Mm. Och jag bara var så här, det här, det, jag kan inte klara av det, jag fick som ett tryck för bröstet och jag mår väldigt dåligt så jag, bara, jag kände bara att jag måste säga upp mig. Och ja. det var kanske väldigt galet eh, på ett sätt men jag, jag kände bara starkt att jag, jag kommer inte dö, alltså jag kommer inte klara det här, det var någonting som bara gjorde att jag mådde sämre och sämre. När mm. ehm, jag sa upp mig så gjorde min slut mig och... Eh, det var på ett sätt helt fruktansvärt men samtidigt det bästa som hade kunnat hända för att jag förstod inte helt då men började ju förstå mer och mer för varje dag typ som gick då att han han var verkligen en psykopat och jag hade varit ett fruktansvärt förhållande och ja men det här var jag tror detta var september för vad kan det vara, fem, sex år sedan kanske, nej fem år sedan och och det var egentligen då faktiskt som, som min spirituella med mitt uppvaknande kom nästan kan man säga och min resa inom det började jag hade ju jag, hade, jag har alltid varit väldigt intresserad av hälsa och varit öppen för mycket liksom kring i den här världen och jag har alltid liksom ska säga, liten tränat, jag började med yoga när jag var 14 så att jag har alltid haft det här med mig, men det har haft det som en sidogrej men men det var egentligen då den där i september som jag och den hösten som kom då som jag verkligen insåg att Nej, men det är det här jag vill jobba med. Eh, och det var, det var alltså en sån maxad spirituell upplevelse hela den hösten på både wow. och gott och ont liksom. Och det var ja. så mycket synkroniciteter så mycket vägledning alltså det var verkligen så häftigt på ett sätt. Men jag, jag hade stod ju då No, bara ja, men typ två månader efter det där mötet då jag hade haft. Jag har känt att nu är det på topp. Och på två månader senare så var jag inget jobb, ingen pojkvän, inget boende. Mitt visum okay. håller på att gå ut. Jag har bara några månader kvar i USA. och Jag hade ju haft som backup att så här, Nej, men jag, har, jag kommer få visum om mitt jobb. I värsta fall får jag gifta med min pojkvän. I, i värsta fall igen för jag starta ett företag. Och då hade jag, så jag gjorde faktiskt det. Jag startade ett företag för att kunna få på något sätt något vis att göra det. Och det gick inte. Och det var så många tecken som var bara så här, tyvärr, du kan inte stanna i USA. Det var som att universum typ faktiskt sparka ut mig där ja. och bara, det går inte. Och jag minns att jag träffade folk under den tiden som var så här alltså svenska då, som var där mm. och var så här, ja, nej, men jag kom bara hit och det var jätteenkelt. Jag fick boende, jag fick visa mig och jag bara, Va? gör du? Jag kämpar hur hårt som helst. Jag liksom, allt bara faller samman. Det kändes ja. som att allt jag hade bytt upp i fem år då. hade Bara höll på att rasa. Den ena efter, grejen efter den andra. Och det var ju så fruktansvärt Och jag minns att jag, jag mårde så dåligt den hösten. Ah. Alltså jag kan verkligen. Åh oh, det känns. Nu har jag ju liksom bearbetat det och gått igenom. Och det ledde mig till saker som. har blivit bra till slut. Men jag kan. Gud jag kan verkligen. Tänka tillbaka och känna att så här, jag, jag kom hem. Ja för då. Jag hittade ett slut det lägenheten som jag hyrde rum i. Och det var helt fruktansvärda rum. Alltså det var typ roppor som sprang på, på, på Alltså runt omkring i huset. Det var, helt, alltså det var så äckligt. Och det var verkligen så hemskt. Och, men jag var ju bara så här. Ja, det, var, det är så dyrt i New York. Och jag hade ju då typ inget jobb. Så jag bara, jag får ju ta det här liksom. Ja. Och då jag vet att det var så illa. Så jag ville inte säga till min familj hemma illa det var. För jag visste att ja. de skulle vara så här. Ah, det måste komma hem. Men jag vill ju inte komma hem. Och jag, jag fick lite så här ströjobb, jag satt i något konstgalleri, jag typ tog hand om så här något kontorshotell, alltså bara för att få ihop till hyran. Eh, och det, men det som var så intressant var att eh, mitt emot ett konstgalleri som jag jobbade extra i, där fanns en, en spirituality shopp. Mm. Och jag gick in där varje dag eh, Och hon som jobbade var en jättetrevlig tjej Och hon sålde på mig allt typ. alltså, <laughs> Varje dag kom jag med någon ny kristall <laughs> Något litet kort eller någonting Och det var jag blev så fascinerad av den världen Och samtidigt som det hände så blev jag också, jag mådde så mycket bättre när jag hade lämnat eh, och var utan min pojkvän mm. mina vänner som bara de jag kanske inte ens hade i New York utan folk jag pratade med på telefon kunde säga, oj det låter helt annorlunda du låter så glad, vad är det som har hänt och jag eh, jag kunde känna det samtidigt som det var en väldigt jobbig tid för det var så ovist och jag kände att så här, oh, jag hade typ inget riktigt hem och jag visste inte vad jag skulle göra, göra med mitt jobb och det var så ovist men jag kunde ändå på något sätt känna att det var rätt och det var nästan mm. som att det inte var jag som gjorde det var bara som att universum på något sätt tog med hård hand och bara så, nu gör vi så här ja. liksom. <laughs> um, och det var väldigt häftigt och, och det gick så snabbt jag kom, jag kom direkt in på ja, men det här med kristaller och liksom, hon i butiken berättade om uh, spirit animals och jag blev in, liksom, insatt i det uh, jag tänkte att så här, nej det ska jag verkligen tro på det men sen när jag gick hem efter jag hade varit i den butiken ikväll så stod det liksom mitt spirit animal hur stort som helst på, framför mig på gatan och det var, det var bara Va? så mycket saker som hände att så här, ja, eller hon sa så här, eh, hon, ja, hon lärde mig hur man skulle göra då, ja. att reda på sitt spirit animal med en mm. så här, kristallpendel och jag tänkte så här, okej, okay, jag fick pingvin, sköldpadda och hund. Ja. Och då tänkte jag, okej, okay, men om jag ska tro på det här nu, då, mm. då ska jag se en hund är ju för lätt, men en sköldpadda eller en pingvin på vägen hem. Och då skulle jag gå kanske så här, fyra kvarter hem. Och visst att man kan se mycket på gatan. <låder> jag tänkte så här: någon skulle komma med en pingvin, läppar lite liksom, så här. Nej, jag vet inte. Men jag ja. tänkte så här: men, okay, om jag ska tro på detta, då ska jag se det. För då hade jag även blivit, um, börjat läsa Gabby Bernsteins The Universe Has Your Back. Ah. Där hon pratade om Spirit Animals och jag hade liksom kommit in på det. Så, och jag var ändå öppen och kände så här: oh, men vad fint, jag tycker jag ska kolla. Och då så går jag en väg hem av någon anledning då, som, såklart, som jag inte brukar, utan gick en, en annan liksom, gata, gick över ett annat övergångsställe och mitt framför mig på gatan så står det hur stort som helst på um, byggnaden framför mig, The Turtle och då är det en restaurang som ska öppnas som heter The Turtle. Så är det, det så Ja, hur stort som helst på väggen. och jag bara, oh, tappar jag hakat typ, och känner att ah, ja, det är inget val, nu får jag tro på det här liksom. Uh, nej men och det var så mycket, det var så mycket som jag, jag minns att jag brukar sitta i min säng i den här förskräckliga lägen jag hyrde och alltså jag, jag läste Gaby Bernsteins bok, jag antecknade, jag lyssnade på de här kundalini-mantrarna, hon tipsade om i boken och jag alltså var ju stundtals så... Ledsen och förstörd och bara satt och grät och typ bad till Gud, universum, änglar. Allt som finns och bara hjälp mig, jag mår så dåligt. Mitt mm. liv håller på att falla sönder. Jag har kämpat i så många år för att få vara kvar här. Jobba med min jobba moden, marknadsföring, tidningsvärlden på något sätt. Jag liksom, jag, det känns som att jag har gjort alla rätt men så bara rasade allt ner. Och det var mm. så... Så jobbigt verkligen. Ja. Eh, och, men det var också nå. No, jag kunde ju känna även att det förberedde, men det gjorde mig starkare. och det förberedde mig, den här tilliten som jag fick, framförallt av den här boken, då, The Universe Has Your Back, som är min absoluta favoritbok. Det fick mig ändå känna att, okej, okay, det finns något mer än bara oss. Vi är nog ändå guidare på något sätt, och eh, man måste bara lita på det. Mm. Och, det gjorde, och allt är det jag lärde mig. Allt om kristallerna i den här butiken och så. Och hon, en kvinna som jobbade där. Och det på något sätt hjälpte mig också att faktiskt överleva ett bråk som jag hade sen med mitt ex. Och under det bråket så var det som att jag, det låter säkert konstigt. Eller för lyssnarna här så är väl det kanske helt normalt. Men jag kunde då känna att det var konstigt. Men det var som att jag verkligen hade vakt Alltså på wow. riktigt. Det var som att jag, jag kunde verkligen känna hur jag när jag hade ett bråk med honom och han var så nära på att han skulle kunna döda mig mig då var Gud. det som att jag hade alltså jag, jag fick verkligen hjälp ehm, och efter när jag kom hem från honom efter det här bråket så minns att jag gick och la mig jag var helt utmattad, jag har varit vaken i flera dygn i sträck för det jag bråket jag var så sjukt och jag minns att jag, jag somnade jag vet inte hur länge, det kan ha varit en kvart det kan ha varit fem timmar och sen så ser jag ett jättestarkt ljus i den här. Jag drömmer på något sätt. Jag ser ett jättestarkt orange-gult ljus. Och sen vaknar jag upp och vet bara exakt vad jag ska göra. Och då har jag också precis innan sådana verkligen bett till Gud. Och bara hjälp mig vad ska jag göra. Jag, mm. jag, på, jag klarar inte av det här. Jag håller på att dö liksom. Och när jag vaknar så vet jag exakt vad jag ska göra. Jag ringer ett massa vänner. Jag tar tag i det här. Alltså, det var så sjukt på. Ett dygn så hade jag tagit flyttat grejer jag hade hemma hos honom. Mm. och då hämtat det, jag visste exakt vad jag skulle göra jag hade en plan och jag, jag, wow. jag kunde. Ja, det, var, det, var, det var så sjukt grej liksom. uh. och jag blev så snabbt väldigt stark och jag såg, det var som att de knäppte mig fingrarna och det var så att jag vaknade upp och kände nej men gud, hur har jag kunnat leva i det här hur har jag inte kunnat se det här hur har jag inte kunnat se och det var så intressant för att sista gången jag såg honom så kunde jag se att han såg på mig, att jag på något sätt förstod allting Um, och det var Det var som att han, på något, han, han kände, Jag kunde se att han blev påkommen Och insåg att jag började fatta grejer liksom. mm. Hur vad han hade behandlat mig Och hur fel det var och sådär Och sen var det egentligen att jag fick um, jag, jag skulle åka till Mexiko På en resa som var bestämd sedan innan och Sen var det att jag bara kom hem till New York I typ två dagar och så hjälpte min pappa mig Att ta hem alla grejer Så att jag fick typ alltså, i princip fly hem till Sverige Och sen gick ju mitt visum ut Senare också men jag kunde liksom inte vara kvar för att det mm. var en, verkligen en galning man hade att göra med. Det var, då började det typ egentligen, alltså om hösten hade varit jobbig så började egentligen då den, den jobbiga tiden när jag kom hem. Var i mitt gamla flickrum, alla andra liksom hade sina jobb sina liv och grejer. Och jag var bara så här, ah, nu är jag tillbaka på rutan. Ah. Det var, ja ah, det, det var verkligen, så då var jag verkligen jätte. Deprimerade tag och orkade inte göra någonting. Men då, så på, sakta men säkert, så började jag komma ihåg det jag hade lite grann lärt mig under hösten. blev blivit intresserad till. Jag började med yoga igen um, och sen så gjorde det att jag faktiskt orkade ja, fortsätta och kom, börja jobba igen. Och då började jag faktiskt jobba igen för Vogue med, som frilans mm-hmm. och bara skrev då. Um, alltså från Sverige. Skrev, då, eller? Ja, precis. Mm. Och sen så var det väl, sen efter det så har det ju varit så att man har jobbit, Och så kommer man in i en period där man då kanske mediterar och tänker på, sig, på sin hälsa och tar hand om sig själv. Men sen när det går bra, då är det ganska lätt att man glömmer det och släpper det. Ja. Och så hände lite där. Att jag då drogs tillbaka och tänkte, ja ah, men det kanske ändå är det här jag ska göra. Ja. Men, men samtidigt så hade jag ju under hösten också, det var ju så sjukt, men en av lägenheterna som jag huden under hösten, då var det en tjej som som jag hyrde av och hon var just hälsocoach och yogalärare så hon hade lämnat kvar alla sina böcker i bokhyllan och jag när jag bodde där kände att men Gud, det, är typ det här jag vill göra, det är kanske är det eh, så jag hade redan då börjat så det här fröt eh, men sen, så, sen så, så började jag skriva igen och då gick det väldigt bra jag, det var ju på ett drömjobb som jag kände verkligen att jag älskade och få resa runt och så var det väl några år tror jag som det blev, ja, jag kastades mellan de här eh, olika världarna kan man säga. Den här världen där det var fokus på mer kanske eh, marknadsföring, mode, den där delen och sen så mm. hälsan. Mm. Eh, och det var, det var en ganska seg process på ett sätt för att jag tänkte att nej men det kanske ändå är att jag på sidan av ska kolla på med hälsan. <laughs> så att det var egentligen inte förrän nu. För exakt ett år sedan som jag verkligen släppte den typen av värld med mode och marknadsföring och det som jag har pluggat sen innan i New York. Och verkligen började jobba med det här på heltid. Jag började utbilda mig till hälsocoach för man var det. Två, tre år sedan kanske. Mm-hmm. Så då gick jag den utbildningen. Men det var, ja, det var ändå lite efter det. att jag, du vet, jag fick ett, Då tog jag ett annat jobb ändå inom marknadsföring. För jag tänkte att ja, men det är bra. om man, man <laughs> kanske ändå ska ha pengar. Men, liksom sådär,
2: men det är de det här liksom kriget man konstant är emellan. Och dras emellan. Är ja. liksom det, det bekväma, det man alltid har känt till. Och sen så mm. det här nya som ändå är så spännande. Och som känns rätt. Men det är liksom konstant krig. Och det är det... Det är ju det som är det tuffa, liksom, att verkligen bara släppa taget och våga och ta den risken och bara följa sitt hjärta. Och det är, det är liksom jäklar vilken resa, det låter som du har levt hundra liv i ett. Mm. <laughs> Matilda, jag blev så nyfiken, alltså hur, när, när du bråkade med din kille och, och du berättade att du kände att du var det som, för att jag är ju nyfiken på att, att höra hur andra upplever att de har det, om det bara var en, en känsla att du kände det eller att det var någonting du såg eller... Hur liksom upplevde du att du hade den englarvakten? Mm,
0: alltså han, eh, han, han försökte tvinga mig att säga saker. och mm. Jag var he- på något sätt helt borta och helt utmattad. Och jag var också väldigt rädd för honom. Ja. Eh, och det hade jag det insåg ju efter att jag var rädd för honom hela vårt förhållande. Han var, ofta, han var inte våldsam när vi var tillsammans, men han var, eh, alltså han var verkligen psykiskt. Så abusiv liksom och elak. Och han kunde komma hem och skrika på mig för ingenting. Så att jag bara började gråta. och Jag var, jag var så rädd från honom. Och jag minns att jag då under det här bråket. Det, det var som att jag bara kände att så här, Nu, det här är liksom det tipping point. Jag, orkar mm. jag orkar inte mer Jag orkar inte vara med om det här mer. Mm. Så jag tänkte att så här. Jag, jag säger bara någonting jag hittar bara på för jag kommer inte att vad han frågar men det var någonting jag ville jag skulle erkänna och det var någonting som jag inte hade gjort okay. jag kände såhär jag kanske bara får, får säga det här och hitta på någonting så jag, så jag får slut med detta men då var det som att jag jag tänkte ja men nu säger jag det här men då är det som att man håller för min mun jag kan verkligen känna hur någon liksom gör alltså håller för min mun så alltså, jag inte kan säga någonting och jag får inte ur mig ett enda ord, jag försöker sedan säga någonting annat men jag får inte ur mig något ord och samtidigt som det händer så bara släpper han mig och går iväg och lägger sig i sin säng så det var väldigt såhär, en jättemärklig grej, men jag kunde så tydligt känna att det var, något, det var något mer än bara vi två i det rummet. Då. Ja. Det var, jag fick någon hjälp. Liksom. Och det mm. kan låter helt crazy. Men det var det, var det jag, jag
2: upplevde då helt enkelt. Så, och jag vet, kan inte förklara det på något annat sätt. Men det... Jag är så fascinerad av, av, av de som berättar att de känner att de har skyddsänglar runt omkring sig. Och de överlever de sjukaste mm. händelserna. Och jag tror 100% på det. Um, och, och jag är ju så... Alltså, jag har ju varit inne liksom i och utforskat min spiritualitet i snart två år. På riktigt kan man väl säga. Mm. Jag slåss fortfarande med min logiska hjärna hela tiden. Och tänker, men händer mm. det här på riktigt? Eller inbillar jag mig? Mm. Och Ibland säger det bara att man får acceptera att jo, liksom den här känslan som jag hade i den här situationen. Den var så påtagligt att det måste ha varit någonting annat, det måste ha varit någonting större som var med och, och var inblandad i den situationen så att mm. jag, tycker, jag tror 100% att det du hade skyddsängel eller änglarvakt runt omkring dig då jag, jag är bara så nyfiken på att höra liksom hur det uppenbarar sig för, för andra personer, herregud som sagt, det känns ju som att du har verkligen levt 100 liv i ett och, och, och tagit dig så långt på kort tid, för att, men du, du är väl i samma ålder som jag jag är född 92% när det... Ja. Ja, alltså, det är det? 91. Ja. Alltså det Men ja. Äm, som sagt innan jag hoppar in med mina frågor så berättade du att du för ett år sedan ungefär började verkligen äm, fullt ut jobba med, med det här. Liksom med den holistiska hälsan och det här. Så, så berätta lite liksom, vad, vad gör du nu med, med det?
0: Eh, ja, nej, men jag är utbildad då hälsocoach, yeah. holistisk hälsocoach, eh, yogalärare, instruktör, även inom bar och även reiki healer mm. och har som plan att bli Reiki-master nu i år. Ja. Eh, så du har läst
2: så att ett och två då, då har du tre kvar eller? Ja, ja men precis.
0: precis. Eh, nej men och, och jag har verkligen... Jag känner nu att så här, jag kan, jag har fort, jag kan t- fortfarande tycka att det är kul med ja men så här, till exempel det jag höll på med innan marknadsföring. Det har man ju också i sig lite nu när man äh, är egen då som jag är. Och, ähm, jag tycker fortfarande jättekul det är kul med så här, typ skönhet, mode, inredning. Det är liksom inte att jag har släppt Nej. det där. Så, men jag känner att det jag ska jobba med och det jag brinner för mest av allt. Det är just hälsa och välmående och spiritualitet och så på olika sätt. Så det känns så rätt. Och jag, är liksom, det, jag har en sån, en sån stark passion för det så jag blir, alltså jag, Det finns typ inget jag älskar ja. mer. Och jag, är så, jag, jag älskar bara läsa massa böcker kring det. Utbilda mig. Jag vill läsa jag vill lära mig mm. allt. Liksom. Jag, vill typ, jag funderar på att gå en sound healing kurs ja, nu. Jag det även. vill jag så gärna lära mig. Oh. Oh. Det, är så, det är så nice. Jag vill fortsätta utbilda mig inom yogan. Och läsa mer där. Och jag är bara så här, det, det, det jag känner en sån skillnad till vad jag kunde känna innan. Då var, även om man tyckte det var kul med kanske marknadsföring så, så var det ändå en slags, det var lite en liten stress kring det där. Det jag känner nu är mer att så här, oh, jag är så passionerad kring detta. Jag vill och, och framförallt kan jag känna så här att. Det spelar ingen, alltså jag gör det för min skull Det spelar ingen roll Jag, alltså jag kan läsa en kurs och så vet ingen annan i hela världen Jag skriver inte ens upp det på mitt CV Men det, det är fint, för att jag bryr mig inte om det längre Jag vill göra det för mig, och den känslan är så skön Nej men så till det, det jag gör idag Och jag ja, har meditationsklasser På ett jättefint ställe Som heter Remedy här i Stockholm Ditt, ja, När du kommer hit så ska du få komma ska <laughs> Jag har dit sett, i, i jag har sett. Här. det ser så fint
2: ut Och det, det verkar som ja. att det är ett väldigt populärt ställe också Att,
0: att gå Ja, äh, nej men, och jag äh, håller på med reiki äh, Och jag äh, har ett projekt på gång som äh, jag kommer att lansera nu i år. Som är en slags online-träning äh, och äh, retreat Åh! kan man säga. Gud ja, så att det är jag jättetagel ja, på. Ja. Så att, äh, och sen så skriver jag lite artiklar fortfarande också. Men med hälsoartiklar mm. och så sådär. Äh, så att jag gör... Jag gör lite blandat, men jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt ja. kul. Jag, alltså jag trivs väldigt bra att göra olika saker och vara egen. Och det är ju också någonting som kanske har varit så här, oh, jag vet inte. Folk har inte förstås det på och det kan man ju bli lite så här, jag vet inte. Vi lever fortfarande i ett samhälle där det är vissa saker som anses bra och normalt. Och man ska gå och liksom följa strömmen och och det är, jag har ju så många runt omkring mig som inte förstås är på att jag inte har kollegor och liksom ett 9-5 jobb och, och sådär, men äm, det är väl någonting också jag har äh, lärt mig att det är också inom den här delen av att lyssna på sig själv mm. äh, att det är med, alltså jag tycker att det är så viktigt att man gör någonting som är sin, att, man, att man jobbar med sin dröm för att det, det är det vi gör varje dag och vi har ju liksom bara ja. ett liv och kanske, till exempel jag kunde jag bara kan känna ibland att åka kommunalt långt för mig och pendla, det är verkligen alltså visst att folk kan säga ja ah, men det är lite jobbigt, jag har 45 minuters jobbet och, och sådär men jag kunde verkligen vara så här, oh, alltså det här är så hemskt alltså på en helt ny nivå att jag kunde bara känna nej men jag klarar inte av det här eller allt ifrån att jag, ja, jag kunde känna ett tag att till exempel med kollegor alltså det är inte att jag inte gillar människor liksom, men jag kunde bara bli så här: åh nej, när jag jobbar vill jag ha liksom, tyst över vill vara själv, jag vill inte att ni ska vara jag vill inte bli störd, jag vill inte sitta och småprata på lunchen och, och jag, där kunde jag också känna mig ganska så annorlunda på något sätt men det är ju någonting jag också nu har har vad ska man säga, embraceat mm. lite. Att det är okej, okay. alla är inte lika där. Men vårt samhälle vill ju att vi ska vara mm. det. Vi ska gå, inte bara det att vi ska helst välja de här toppjobben och utbildningen och det här, utan vi ska också, våra dagar ska se likadana oh. ut man ska börja jobba klockan nio. Men det passar inte alla och det måste få vara okej. Okay, liksom. Men det går ju ifrån så
2: hela så. syftet med att vara en, en individuell, alltså en individ- det är ju just att vi är mm. så olika allihop. Och då är det så konstigt att samhället har format oss till att vi ska följa en och samma mall. Um, det, det funkar ja. liksom inte då. Och jag, jag, jag köper hundra procent det du säger. Och jag känner igen mig så mycket. Jag har inget behov av det här med... Alltså det här fika pausen. Man träffas vid kaffemaskinen på jobbet och ska mm. prata och ta en fika, mm. en kaffe. Men alltså det, det man inte tänker på det är att... Särskilt på mitt jobb som jag har nu. Det är att... Alltså, Allting är ju energier. Och du sitter ju bredvid mm. människor. Du är av människor. Och du, om, om du är som jag som är väldigt känslig för energi. Och väldigt så här. Jag kan... Jag kan bli väldigt dränerad om det är någon som är väldigt stissig eller som är väldigt så här aggressiv. Och man tar ju på sig det hela mm. tiden och, och jag kan känna mig ganska dränerad rent energimässigt när jag kommer hem från en dag på jobbet. Så att för mig har det varit mm. helt underbart nu när vi har fått jobba hemifrån. <laughs> I'm thriving at home. Alltså jag tycker det är så uh. <laughs> Och, och jag har blivit så mycket mer kräsen med vem jag umgås med och vem jag väljer att lägga min energi på.
0: Ja, men jag har ju blivit bättre på att lyssna på
2: mig själv mm.
0: bara. Och ta sådana saker på allvar och inte vara hård mot mig själv. För vissa som inte kanske tänker så mycket på detta kanske detta då som man sa, men gud vilken mes liksom. Men för mig var det så... Det, kunde vara, det kan vara jobbigt att åka tunnelbanor- ja. just för att jag kan känna av energier- och känna av andra människor. Alltså, det är väl en grej att jag verkligen kan känna- att jag har blivit bättre på att lyssna på mig själv- ja. och jag har ändrat väldigt mycket inställning- till saker och ting. Jag är helt emot det här som jag växte upp med mycket. Alltså, som samhället sa till mig när jag var yngre- att det ska vara tufft, det är ja. kämpigt, du får jobba hårt. Jag tror inte på längre. det längre. Jag tror att man ska ha ett flow, det ska gå bra- och man ska må bra jag tror att det är det som är liksom meningen ja. och när vi gör det som vi ska göra när vi, när vi följer vårt hjärta och vår dröm då, då, då blir det bra och det, jag tror att alla oavsett om man är superspirituell eller inte har nog erfarat någon gång att ibland bara löser saker ja. automatiskt och, ja. och man hittade det där och så kom den personen och så upptäckte man det där och så kom den lösningen och när man bara har det här flytet och flowet och det är så det ska vara ja. Um, och, och jag tror på att det, jag tror att så här, egentligen så tror jag inte att vi har något val jag tror att alla på något sätt vi, vi blir till slut tvingade på något sätt um, att blicka mer inåt och uh, ransaka oss, oss själva och göra det här liksom, uh, jobbet, inre jobbet mm. för att kanske f- då byta bana och verkligen följa vår dröm och ofta är det ju då att man får gå igenom väldigt tufft ja. För så har jag känt att alla gånger som jag har kommit närmare det här, liksom mitt, min dröm och mitt hjärta och mitt inre, det är ju efter en jobbig situation. Ja. Så, och, på, och på så sätt så har, man, har jag kan också har väl känt nu att det gör ju att man också bli bättre på att kunna vända saker, negativa saker till något positivt. Jag bara känner hur, hur livet... Det känns så mycket bättre. Ja. Det känns som att jag har fått en helt annan... Jag har börjat reflektera också varför man gör vissa saker. Och kan nästan bli fascinerad över hur jag själv tänkte innan. Och jag kan fortfarande se på andra idag. Och jag får lust att gå fram och bara... Alltså hallå, du vet att du bara är va? För att jag blir så taggad på att bara så här, nej men gud, folk vet inte om det här. För varför gör vi som vi gör? Varför går vi i de här äckorhjulien? Varför, varför tycker vi de där sakerna är viktiga? Varför blir vi upprörda över det där? Det, jag kan se så mycket saker som man blir så här, nej men gud, varför lägger vi tid på det? Det är viktigt att vi ska må bra och vara lyckliga. Mm. Och det är så många, många saker vi gör på automatik och rutin idag som är så här, men det är ju inte i linje med vad, alltså jag tror de flesta av oss kan instämma på att man kanske inte har hundra procent insikt på vad som är meningen med livet. Men så nära man kan komma är jag ändå att kunna säga Nej, men meningen med livet är att må bra och vara lycklig. Ja. Liksom. Men det, det, kan, det kan vara så många saker, jag kan se som jag själv gjorde innan och som, som sagt, men fortfarande, jag kan se folk göra idag. Det jag bara känner att nej men det här är ju, Varför gör du ens det här? Varför engagerar du dig i det? Varför tycker du det där är någonting att lägga energi på? Det, det har ingen betydelse. Och det, det tycker jag känns som skönt nu: Att jag på något sätt har hamnat mer i linje med vad som är viktigt i livet, vad jag vill eh, och verkligen jag kan känna att jag ändå som jag var liten varit verkligen en livsnjutare och jag har varje kväll så dricker jag te och äter choklad just för att jag vill att så här, varje dag ska vara super nice ah. för tänk om man dör ah. liksom. <laughs> men, men nu har det väl höjts en ännu, till en ännu högre nivå att jag känner att så här åh oh, gud jag vill bara göra det bästa av det här livet och det, det på något sätt um, vad ska man säga spins ju på av att man har hittat Någonting man känner att det här är mitt kall, det är det jag vill göra. Jag vill jobba inom hälsa, jag vill hjälpa andra, inspirera andra till att må så bra som möjligt. Man hittar olika vägar där man kan ut med det budskapet. Men det det känner jag är så viktigt att att man får en annan livslust på
2: ett sätt. Exakt, exakt. Jag tycker det är är helt fantastiskt om man kan få vara med i och skapa någon slags kedjereaktion på att man Kanske gör någon lite lyckligare. Eller att man inspirerar till att. Mm. Följa ditt hjärta kanske lite mer. Varje dag som går. Och mm. jag menar mm. man säger ju att. Jobbar du med någonting du älskar. Så jobbar du inte en dag i livet. Så att det är, mm. Och jag menar jag kan. Alltså, bara jag är ute på en promenad. Så. Så brukar jag bara titta på alla människor jag går förbi och de är oftast helt i sin egen värld. De ser oftast ganska miserabla ut och det är mycket att man tittar ner sin mobil. Man är helt, alltså man är helt borta, man är inte alls i nuet. Så där. Men när jag väl får ögonkontakt med en av de här personerna så försöker jag alltid le mot dem. Och ibland så är det så ja, intressant för, för att ibland så blir de helt chockade och bara... Man får en sån här skitkonstig blick istället. <laughs> bara, äh, varför ler hon mot mig? Alltså hur konstigt är det? Att de tycker det är konstigt. Nej men det är så konstigt. Alltså förstår du? Så att, och ibland ja. så märker jag att när jag, när jag ler, alltså det är mer som ett, test, bara som ett test för mig själv. Jag tycker det är så intressant att se andras reaktioner men så märker jag mm. ibland när man bara man ler och sen så får man ett leende tillbaka och man ser verkligen hur kroppsspråket mm. bara lyfts och jag tänker kan man göra så, ja. sån skillnad bara genom ett leende, alltså tänk vad man kan göra om man mm. lägger lite mer tid och, 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 och lever liksom sitt sanna jag och inspirerar andra, så jag tycker det är alltså jag tycker det är så häftigt och så inspirerande att du bara vågat att köra din egen grej, för att jag vet att eh, det är så många som som fortfarande liksom är kvar i det här ekordjuret och vill bara bryta sig loss. Men vet inte riktigt hur man ska göra eller, eller, hur, eller, eller våga. För att man har äm, folk i sin närhet som, som talar emot det. Och jag vet själv att mina, mina föräldrar är väldigt så här. Men du, ska liksom, ja, du, du har ett bra jobb, du har en bra lön. Alltså, du ska nog inte... Det är nog bra att, att ta det säkra för det, det är osäkra och så ska man planera liksom mm. en, två, tre steg framåt exakt hela tiden istället för bara att vara lite i nuet och se vart livet tar den. Mm. Men det är så intressant när man, börjar verkligen, när man börjar öppna upp sig för vad det finns för möjligheter och hur universum fungerar och attraktionslagen och ja, det är så spännande. Mm. Ja, men jag, tror att så här, jag,
0: jag tror som sagt att man har något val. Mm. Och jag tror att alltså man kan också titta på att det finns många exempel på folk som när alltså om man nu har vill vara kvar sitt mindset lite i det här med. Man, måste, man ska bli framgångsriker, man ska tjäna pengar ja. det här. Alltså de, de som gör saker bara av att man tycker det är så kul och man mår så bra av det, det är då det blir bra. Och jag bara tänker, jag tycker ett bra exempel är den här filmen som kom ut på Netflix förra året om den här, eh, han som filmar en bläckfisk oh. varje dag. jag, vet inte vad alltså, jag
2: älskar den filmen. Ja,
0: så fint och så söt bläckfisk, <laughs> var hur det möjligt att man vill ha en bläckfisk som <laughs> hus. Den Nej men och då, jag tänkte på när jag såg den att så här, alltså gud vad inspirerande, han, han gjorde det här bara för att han ville uh-huh. det, han gick ner varje dag till vattnet och filmade den här bläckfisken i över ett år och, och sen, så, sen när han gjorde det klart och sen kom på att ah, men jag kan sätta upp det här till en film, ja då hamnar den på Netflix uh-huh. och den blev emulinerad och allt där och jag menar det är det som är så coolt att jag tror inte att han hade inte kunnat säga året innan Ja, jag har en idé här. Jag tänkte <skratt> filma en idag. Och sen räknar vi att den ska tas in på Netflix. Och den ska bli MN-nomnerad. Alltså jag, jag, jag tror inte att det hade varit en pitch som funkat. Men det visar ju ändå att. Gör man bara det som man brinner för. Och som man får liksom, man får inspiration av. Och man verkligen älskar. Mm. Då blir det mm. bra. Du behöver inte tänka på mm. det där sen. Liksom. Pengarna kommer. Och, och allt annat du behöver. Det, det löser ja. sig. Men man kan också förstå att. Ja, alltså det är, väldigt, det är saker i, i vårt samhälle också idag som gör att folk är rädda. Ja. Och man måste ibland tänka på sin säkerhet. Och om man jämför till exempel, om du nämnde dina föräldrar. Och, och tänker man på sina föräldrar och far och mor, föräldrar också. De har ju vuxit upp kring helt ja. andra tider. Ja. Alltså våra farmorföräldrar växt växte upp när det var krig mm. i, i, i Norden här. Liksom, så att, eller i, i Europa, i världen. Så att det är liksom... Man, man får ändå för, jag försöker förstå dem också att så här: Okej, okay, de kommer från en helt annan typ av uppväxt mm. och vad som är viktigt när de var unga. Var det så bra att du fick ett jobb på ett kontor, då fanns liksom inte några alternativ att du kan jobba hemifrån eller du kan jobba som, att det, det var ju vissa specifika jobb, men sen så måste ju de också lära sig att förstå oss att det är nya tider, det finns något annat nu idag mm. och det är minst lika bra, det är nog ännu bättre för att vi, vi har ju mer möjlighet vi ja. som växer upp
2: idag att faktiskt följa vårt hjärta. Precis, men det som du säger vi har ju så mycket möjligheter nu och jag menar bara det här med att vi, alltså med med 2020 och viruset och hur liksom hela världen fått ställa om. Alltså det går ju att ställa om, det handlar ju bara om viljan och om förutsättningarna och att man man kan verkligen hitta lösningar på på alla möjliga situationer och sådär. Hur skulle du säga att du jobbar liksom med med din intuition? Alltså man pratar ju mycket om att man ska följa sin magkänsla och jag kan själv känna att jag, menar, jag fick ett, ett jättebra jobb i Danmark för ett par år sedan. Och alla sa bara, det här jobbet måste du ta. Det är så bra och jag, alltså, det var jättebra på papper och allting och bra lön och allting. Men alltså min mage bara, mm. den var i knutor. Jag bara, det här känns inte bra, det här känns inte bra. Och även fast jag skulle mm. säkert accelerera min karriär tidigare så kände jag bara, nej, jag... Jag kan inte göra det här, det känns, det är någonting som bara känns helt mm. off. Men lever du mm. i linje med din intuition nu, känner du? Ja, jo men det känner jag väl. Fast jag tycker fortfarande det här kan vara svårt, mm.
0: absolut. Jag tycker det kan vara svårt ibland att höra skillnaden på sin... Eh, magkänsla och sin rädsla till exempel. Jag har försökt läsa mycket kring det här och förstå det mer och förstått att magkänslan är det det första vi känner. Sen kommer rädslan, men magkänslan är verkligen det här som går på en millisekund. Men jag kan tycka tycka det är svårt på ett sätt, men samtidigt så kan jag också fortfarande idag se att man, man blir återigen, man har typ inget val utan det blir nästan som att man ändå, ser man inte direkt själv så styrs man ändå på något sätt i rätt riktning av typ universum mm. liksom eh, men, nej men jag tycker det är jätteintressant med det och jag har faktiskt en bok på påläst som heter typ Nutrition for Intuition som mm-hmm. handlar om vad du kan äta för mat för Aha. att känna lättare att känna av dina känslor inåt och så och jag, nej men jag försöker liksom, ja ofta reflektera genom att skriva meditera och bara allmänt checka in mm. med mig själv alltså det kan vara typ en sekund bara så här hur mår du? Alltså lite så. just för att och det gjorde jag aldrig ja. innan man bara körde på och jag reflekterade inte ens varför jag kände på vissa saker men nu, nu så försöker jag stanna upp mer och, och reflektera och det tycker jag hjälper mig att Göra rätt val. Mm. Det, det, det svåra är ju om man börjar tänka ja. så mycket. För då kommer ju rädslor och andra så sitter så, mm. så in. Jag brukar även tänka att ja, men om det här... Eh, om, om vi ser nu att man står mellan två val. Eh, till exempel, ska jag ta det här jobbet då? Mm. Eh, eller inte? Om, då brukar jag tänka att ja, om de ringde nu och sa att nej, det blir något fel. Det, det, vi kan inte erbjuda det jobbet längre. Utan vi, vi tar bort det erbjudandet. Ja. Skulle jag bli lättare då eller Precis. skulle jag bli ledsen? Ja. Och då har man också ett svar. Mm. Så att, ja, det är väl en balans det här med att försöka liksom, tänka kring det men också känna. Men jag tror att, det, att man ska försöka jobba på att ha den här kontakten med sin magkänsla. Just det. För det är ju den som, den har ju alltid det. <laughs> bara
2: yeah. bara sig jag vill det inte liksom. Mm. Att, eh. Men vad, vad skulle du säga? för Det, det verkar ju ändå som att du läser mycket böcker eh, inom de här ämnena. Har du några bra du kan rekommendera mig och lyssnarna? För att jag är så eh, intresserad av att läsa mer. Men det är svårt att veta var man ska börja ja. någonstans. Men vad, vad har du funnit mycket inspiration ifrån? Mm.
0: Alltså grejen är att jag har ju så mycket sådana här böcker. Mm. så alltså, jag har ju som ett helt bibliotek. Men jag hinner inte läsa Nej. alla. Uh, men det, jag beställer kanske nya böcker varannan veckan. <laughs> <laughs> men, men de, så att, alltså, är att jag har inte läst super supermånga som man kanske kan tro. Men den, alltså min absoluta favorit är The Universe Has Your mm. Back. Med Gabriel Berthin. Alltså den är, jag tyckte den var helt fantastisk. Så Jag har läst den flera mm. gånger. Så den är ju verkligen nummer ett. Um, sen gillar jag även Eckhart Tolle- mm. um, Vad mer. Um, ja men det är väl de inom liksom in liksom det här. Sen så har jag ju massa som jag ska läsa. Jag håller på att läsa en som heter typ The Energy Book som är ganska spännande. Ska se ah, är det den som har så här pastellig
2: uh, grängbågs bakgrund eller?
0: Ja precis. Ah. Ah, den den här. Ja den gör
2: jag har jag funderat den, fly- äh, äh, vad heter det äh, beställa hem. Ja,
0: alltså, ja, så jag tycker den att den, sådana böcker är roliga om man gillar liksom energi och reiki. Mm. Sen så har jag läst då, inom min yogutbildning, Yoga Sutras av Patanjali. Det är också väldigt så här, mm. ah, bra. Sen så älskar jag att läsa typ, eh, bara kokböcker, bläddra igenom. Mm. Ja, det är liksom allt möjligt ja. men Mm. Okej,
2: ja, men då, då känns det som att the universe has your back är liksom en bra utgångspunkt om man, om man tittar till ja. din erfarenhet. <laughs> har har, oh, du, Gud, mina, du, har alltså, du har utbildat yoga-lärare. Alltså, jag har fått höra så mycket om de som upplever så här kundalini-awakening. Så det är ingenting jag har upplevt. Men har mm. du gått igenom det?
0: Nej, det har Nej. Faktiskt inte. jag faktiskt jag inte. Jag provar kundalini för första gången förra året Aha. faktiskt. Um, ja, nej, det är ingen yogaform som jag har gjort jag har inte fått känt av det av någon annan yoga mm. så eller fått något sånt liknande awakening mm. faktiskt um, utan jag, ah, jag, jag testade ju på yoga första när jag var 14 och då var det mer så här hatta yoga mm. liksom och så höll jag på med det ett tag um, och sen så började jag verkligen hålla på med det mycket när jag bodde i New York för då fanns det ställen som heter um, eller hette jag tror man har stängt nu. Um, Yoga to the people. Där det var så donationsbaserade eh, klasser. Så att du kunde donera vad du ville. Mm. Och det var bra när jag var student. Tyckte jag så mycket pengar. <laughs> uh, så att då gick man dit. Och lämnade typ en till två dollar. Mm. Och det var så bra klasser. Det var helt fantastiska klasser mm. verkligen. Och det, de har inspirerat mig super mycket Till hur jag håller mina klasser idag. Um, uh, just det här att. Det är mer än bara en yoga klass utan du får ett, liksom, ett citat och det är palo och Det är en singing bowl på slutet och det, kan vara, det behöver inte vara sådär... Eh Eh, jätte- alltså, jag bodde ju då också tag i Williamsburg där det var en studio där f- folk kom Typ det var liksom män som såg ut som typ buddha som satt med sin glasburk och dack någon, eh, någon så här konstig grej och eh, hade med sig typ någon, men de bo- alltså, det var liksom. så hippigt det kan bli eh, men det var samtidigt så skönt för att det, de kunde även spela Britney Spears under yogaklassen mm. så det var väldigt avslappnat mm. så eh, så, det, ja, så det, och det var mer så här, power vinyasa liksom. Ja. Och sen så um, ja, har jag väl mest gjort det och typ yin-yoga. Mm. Det är det jag, För det är yin-yoga här, jag funderar där, liksom. på att
2: börja med. Alltså jag har inte tränat supermycket ah. i yoga men som jag har förstått det så är det ganska så här, lugn yoga där man spenderar mycket tid i varje position och det är ganska mycket så här, andningsövningar samtidigt. Har jag rätt? Eller? Det låter ju jättebra ja, men för precis. min del. <laughs>
0: alltså, ja, men det, alltså, yin är helt fantastiskt och det är ju på något sätt många ja, kanske kan tycka att eh, ja, men som gin och Restorative som är de här två lite lugnare formerna mm. av yoga att man tycker att det är ja, lite onödigt eller om man ska säga just för att det inte är som så här hård svettig träning. Men faktum är att i just Jin-yoga så kommer vi åt bindväven som är det som omger våra muskler och organ och den är jättebra eh, att liksom lösa upp och sträcka ut för om den blir för hård och för o, eh, för stel kan man säga mm. det kan göra att vi, vi skadar oss, att vi får ont eh, och det sägs även att, eller jag tror faktiskt att det är bevisat att liksom, trauman och jobbiga upplevelser eh, lagras i vår bindväv, så att för det, alltså på ett emotionellt sätt mm. är också innehållt superbra och till exempel restorative som är ännu ett steg. Det är inte ens som att det är en stretch, utan du ligger bara för att slappna ja, ja. av och så skönt som möjligt. Där kan vi slappna låta våra faktiskt leder vila. Och det är också det enda sättet egentligen att få dem mm. att vila. Så att det är väldigt, väldigt bra mm. och nyttiga yogaformer man absolut mm. inte ska.
2: Ja, nej, jag ser så mycket fram emot det. Jag har fått så mycket tecken överallt att jag ska ja, gud, okay. att jag ska utbilda mig och, och syssla med yoga. Det är liksom så här, det kommer bara som sådana oh. alltså typ nästan köftsmällar överallt bara come on just do it så att jag, jag ska göra yeah. det alldeles om, vi... um, om någon månad bara ska jag börja. Så det ska bli så kul.
0: Oh. Oh. Men gud vad spännande. Ja, det ska bli jättekul
2: um, men jag kommer bara att tänka på det nu för vi pratade lite om det innan um, när, när du började liksom, din process med din så här, spiritual awakening. Men var det liksom någon specifik händelse under tiden? liksom Under ditt uppvaknande om man ska säga. Var det något specifikt? Eller var det liksom, en rad synkronitet Eller var det liksom, under en, en längre period saker och ting hände? Eller var det liksom, en dag där det verkligen var boom. Allting ändrades. Alltså...
0: Jag ser nog ändå den där, min sista höst i New York som den här perioden som en, ett uppvaknande. Och då var det ju eh, att jag bara, jag visste knappt hur det kom sig. Och det är en grej som jag verkligen tycker är så coolt. att Det var samma som i år med min yogalärutbildning. Det var, det var bara helt plötsligt när jag öppnade datorn en dag. Så hade jag råkat klicka på en Youtube-annons. Och så kom den upp och så var det, det var lite, jag kom in på en hemsida och bara så här. Men gud, här hade den ju liksom. Och så var det hela den där hösten i New York. Att mm. jag, jag vet inte hur jag fick liksom upp ögonen för Gabel Bernstein. Och hur jag gick in i den här affären. Men det var bara som att det, ja, man bara styrs mm. liksom. Och det var väl egentligen alltså, jättemycket kring den där shoppen. Och det som är så <laughs> intressant är att den stängde igen precis när jag flyttade också. Och jag såg aldrig mer den där kvinnan som jobbar där. Och jag är ju säker på att det var typ hon som var min skyddsängel ja. liksom. Det var hon som... De förberedde mig på det. Wow. Och det var, så det, det, det var egentligen en, en rad processer hela den hösten mm. allt ifrån att jag satt i det där rummet i försträcklade ägenheten och ändå kunde läsa de där böckerna hon som är höjd av lämnat kvar inom hälsa mm. och kände att ah, men, det är nog det här och sen så kunde jag sitta helt förstörd och bara eh, typ verkligen be om hjälp att hjälpa mig jag mig så dåligt mm. och så satt jag med mina nya kristaller och ja, det var egentligen det som det var som en jättestor transformation ja.
2: den tiden mm. Jag, jag måste också fråga, det här har jag inte ens frågat, och jag som älskar kristaller. Så det jag vill veta egentligen, det är äh, mm. två saker. Vilka är dina favoritkristaller? För jag vet att du har väldigt många. Eh, du har väl mm. typ hundra stycken, <laughs> tror jag att hade. Så jag tror jag uppe i två hundra. Oh, wow. Ah. Det måste vara mm. som, en, som ett, så här spa, liksom ett <laughs> spa av energi att komma hem till dig <laughs> Så alls där härlig kristallenergi överallt. Um, men, men vilken är din favorit och hur använder du dina kristaller i vardagen? Um,
0: ja, alltså min favorit är nog har... rökkvarts. Oh. Det har jag alltid haft något speciellt för. Mig. Och det är min största kristall är också en rök oh. eh, Så den är min absolut favorit. Sen så gillar jag även, jag tycker om Golden Healer och Honus Kalsit också. Det är två nya favoriter. Mm. Eh, nej men, och jag använder dem som inre nu purit också. Det, och det är min så här kristall för i år, verkligen Aha. puriten. Den är ju där. Alltså gud vilken abandoned. kristall. Ja eh,
2: <laughs> men, alltså.
0: men nej men och jag har dem som inredning. Jag har ju dem överallt. Jag bor ganska litet nu men jag har ju kristaller. Alltså ja. Verkligen överallt. Mm. Jag gillar att ha kristaller i smycken. Eh, och sen så har jag dem liksom på olika fat och helodor. Och <laughs> <laughs> Det låter helt crazy nu liksom. Men, nej, men, och jag, tycker dem, alltså, jag brukar ha dem, inte kanske alltid när jag mediterar, ibland kanske. Men jag gillar att göra full- och ritualer mm. Um, och då skriva i samband med det um, när det är ny månad skriver jag ner uh, nya mål inför de kommande två veckorna, uh, fullmåne släppa taget om det gamla yeah. och uh, uh, men samtidigt vad, vad säger man, honor the progress, liksom. mm. vad man har hunnit med och fått gjort och sådär mm. och det man är stolt över och då brukar jag gilla att liksom Rada upp mina kristaller runt omkring mig och kanske ha kristaller kopplat till mina mål eller till det vi vill släppa taget av. Ja. Så att det är väl främst så. Men ska vara ärlig, så det bästa med tycker jag bara titta. på ja. Alltså bara sitta och bumpa dem och vara så här.
2: Åh, det är jag, är så. Helt, jag är helt med. dig alltså. Jag har en sån besatthet av kristaller med regnbågar. Alltså det är mm. någonting speciellt. Alltså Så fort jag ser en oh, regnbåge så blir jag helt galen. Alltså jag har en är helt fantastisk sån här um, klar kvartskula och hela den alltså det är bara, mm. den är bara fylld med när man liksom vrider och vänder på den alltså den är, det är någonting bara med oh. regnbågar, det är så oh. och jag, jag sitter ju nu oh, på så här, på goodness. kvällarna och tittar på Lives på Instagram och klickar hem alldeles för många kristaller. men de är ju oh. så underbara och jag, alltså jag är som du, jag har dem överallt um, i mitt hem jag har oh, sån kärlek
0: Ah, så härligt nej, och det roliga och det är roligt att så här, jag har inte tänkt mig själv som någon så här crazy Crystal-y. crystal liksom men nu är ju som bara ah, jag har en meditationsklass som är om kristaller och jag håller på med reiki där jag har kristallreiki och hela mitt hem är fullt av kristaller ja. alltså det är ju verkligen mm. men det, nej, men det är jättehärligt, ja. det är en jättefin ja, det tycker jag det är också är fantastiskt ja. Jag tycker om man inte röker eller någonting annat så här, då kan man flägga pengar på kristaller då, liksom. Det är väl jättebra, man bör,
2: det finns ju
0: värre beroende än att ha liksom. Verkligen,
2: ja, jag håller med dig. Men ja. eh, Matilda, det känns som att vi hade kunnat prata på hur länge som helst. Men är det någonting som, alltså har du någon, något tips för, för de som kanske står i det här vägvalet och känner att jag vill byta mig från kanske mitt vardagliga så här, eh, jobb, det känns inte rätt längre eller den här situationen, jag vill, jag vill testa på någonting helt annat men kanske inte riktigt vågar du har ju gjort det och du har ju liksom mm. följt ditt hjärta och, och du säger ju hur bra det känns nu för dig men har du något tips liksom mer konkret för de som kanske står i det vägvalet ja alltså på ett sätt så
0: det är ju på ett sätt inte lätt Nej. Att bryta sig loss. Eller vad man ska säga. Även om det också är det. För att det om jag som sagt. Jag tror att man på ett sätt inte har något val i slutändan. Jag, jag kan tänka mig att. Jag kan även känna att jag kan se det. Att går man emot det som man egentligen älskar och drömmer om att göra. Då hamnar man i en kris ja. senare i livet. Jag tror super, super mycket på det. Tyvärr. Så, att, um, så jag tror att på ett sätt man har inget vanligt utan man, man får men som du också säger, du får supertydliga tecken att man ska göra vissa saker och, och då, jag tror att man att man bara ska försöka följa det, men det är ju svårt som sagt för att man har ju den här också rädslan, rösten som pratar om det här man ja, men att man behöver liksom en slags säkerhet och som tänker mer på de här yttre faktorerna som pengar mm. och Ja, hur det ska gå på ett sätt för det. men Men det är viktigt tycker jag att ha tillit. Och veta att är det rätt så kommer det lösa sig. Jag brukar tänka mer att jag ser liksom en bild på var jag vill vara. Som en slags slutdestination. Men sen så hur man tar sig dit. Det, det vet man aldrig mm. i livet. Alltid som man tänker nej så att det är ingen idé att man försöker, alltså Jag tror att man ska släppa den rädslan att försöka tänka på varje steg. Utan mer ta emot de här tecknena och faktiskt ta dem på allvar. Mm. Och jag, försöka, även om det kan vara jätteläskigt, försöka ha tillit mm. till att det kommer att ordna mm. sig. Och det, det man kan ju bara, jag brukar ofta gå tillbaka till saker som har skett tidigare i mitt liv och sett att men det där löste sig ja. och det ordnade sig där och det gick bra men samtidigt får man också väl på att man måste jobba, jobba hårt för det, det kommer ju liksom även, det är inte så att det funkar att ja, det är meningen att jag ska, ska hålla på med yoga så att det kommer bara lösa sig, alltså nej 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 du måste göra ett hårt jobb för ja. det du måste fortfarande Um, ja, men, gå den här utbildningen ta lite risker kanske kompromissa någonting där och så det, det, är, ju, det är ju såklart att det är inte är ett konstant flow av att det går superlätt hela Nej. tiden, du måste ju kämpa också mm. för det uh, såklart men, um, men jag tror att man som sagt um, det är tillit man måste ha att det kommer gå bra och är det meningen det det löser sig på ett mm. eller annat sätt. Så mm. är det ju alltid, mm. även när man är mitt i det, bara okej, okay, hur ska jag klara det här? <laughs> ja. liksom? eh, och, och sen under tiden också att man. Ja, jag tycker också att det är viktigt att man eh, kan se skillnaden, försök, eller försöker ha en kontakt med sig själv inåt och liksom släcka in det här, hur mår jag, hur känns det. Eh, så att, för då lär man sig också mer tycker jag om. Eh, att se tecken på att okej, okay, eh, kämpar jag nu? Kämpar jag med liksom blodig nu och det går så mycket motvind? Eller är det att jag bara har en liten, eh, vad säger man, eh, litet hinder jag försöker ta mig runt? Man, man lär sig också med det, tycker mm. jag. Och det och inget också ha att tänka på att man ska se skillnaden på det, för det är väldigt lätt. Jag gjorde så inne i alla fall att jag bara körde på vad så här, aha, nej men okej, om det går jobbigt här då får jag väl eh, köra på ännu hårdare. Mm. Men jag tror inte att det fungerar nej. så. Nej, men, och sen också att man kanske har eh, att man försöker tänka på när man gör en sån här resa att, eller ändring då i sitt liv att man försöker vända något negativt till positivt. Det har hjälpt mig något så enormt. Mm. Och där, det, det är min mamma superbra på så jag har verkligen lärt mig det av henne att så hon ser allt bara som en positiv grej. Och det är inte att man behöver gå runt och vara fake-glad- och liksom så här över, alltså jobbigt positivt, det är inte det. Utan det är mer det att man bara försöker- man ska se de här hindren och det jobbar man, man är med om- som eh, lärdomar. Och det kanske låter jätteklischigt- och folk kanske nu bara så här- okej, okay, Kimmy break lägg av med det där stacket. Men det är sant, verkligen. Och, och, det, och man får se det som- jag kan verkligen se så tydligt på- de gångerna jag har varit med om jobbiga saker i livet att det har fört mig ännu mer närmare till vad jag vill göra jag har lärt mig ännu mer att lyssna inåt och, och, det, ja men så här, och, när, och det har hjälpt mig att liksom det här surrender ja. ännu mer vad säger man Inte, det, det, det är knepigt ord på svenska ja. surrender men liksom så här, överlåta se, överlåta sig själv och sitt liv till att det kommer lösa sig och, och, det, och man kan verkligen hitta möjligheter kring jobbiga saker man, man går igenom. Mm. Och, det, och det var faktiskt det som bara det här året fick mig att, att verkligen på 100%, till 100 procent gå in i det här den här liksom världen och typ av liv och insikt av att det är min hälsa jag ska jobba med jag började som sagt för ett år sedan så hoppades jag på att jag skulle få jobba kvar på ett företag där jag jobbade med marknadsföring och mode och tänkte att jag bygger sakta men säkert upp min, min, mitt hälso varumärke, det jag vill jobba med sen, men så blev jag liksom jag kunde inte jobba kvar, jag blev liksom tvingad av att sluta med det, men sen så hade jag fortfarande kvar på något sätt. att så här, Ja men det kanske är en liten sidogrej. Och jag, jag började träffa en kille som jag blev jätteintresserad liksom, av. Och eh, det var egentligen när eh, ja, så slutade vi ses. Han ville inte ses mer. Och jag blev väldigt ledsen och sen arg. Men jag blev verkligen nästan chockad över hur förkrossade jag blev, mm. för att jag tänkte hela tiden då att nej men jag har ju ändå så här byggt upp mitt eget och jag är taggad på mitt nu, jag hade ju redan då insett att nej men okej okay, jag ska nog jobba med med hälsa men då var det som att jag nu eftersom jag kan se att nej jag behövde så verkligen vara själv mm. nu det här året för att verkligen äh, bygga upp det här och jag såg då att jag insåg där och då att okej okay, jag vill inte bli så här ledsen när något sånt här jobbigt händer jag måste ännu mer bygga upp mitt och hitta min min passion och ägna mig till det till hundra procent och då var det som att jag ännu en gång tvingades att Okej, nu, nu går vi all in på det här. Så det var så till exempel jag hittade min lärarutbildning, Och det var så som det här. Det var som en ny kickstart mm. liksom. Eh, som ett nytt slags uppvaknande. Och, och det var faktiskt för att jag, jag bestämde mig. Jag att jag var superledsen och var så här. Nej, jag tänker inte vänta på eh, att jag ska se anledning till detta. Om eh, något år när jag har fått mer insikt. För att jag ska må bra måste jag få se nu alldeles till varför vi inte fortsatte ses, för att jag tyckte det var så fantastiskt med honom och så här men sen, och då var det som att jag bestämde mig för att okej jag ska inte nu bara försöka om ett tag se detta som en positiv lärdom utan jag ska skapa något positivt själv så då bestämde jag mig för att nu läsat min joggalärutbildning, det är 200 timmar där jag inte kan tänka på dem Och det var liksom som att och det var också en så härlig känsla av att ja, när man gör det här jobbet, så, vad det nu än är i livet och det kommer något jobbigt, du kan vända det och ta tag i dig själv faktiskt. Det är klart det beror lite på vad det är som kommer upp och händer såklart. Men det... Ja, det är också en grej jag tycker är väldigt viktigt att man ska med. Så att man har ändå kontroll på ett sätt över sitt liv. I alla fall hur man reagerar till det som kommer till en. Och lär man sig att hantera det, då blir man på något sätt ostoppbar. Mm. Liksom okrossbar. Och, och nu till exempel så har jag försökt ännu mer att se någon mening med det. Det jag håller på att starta upp nu med det här online-retreatet jag håller på med. Och som plan, det är en idé från när vi träffades, för han brukade säga att det var som att komma på ett retreat när han kom hem till Aha. mig för att jag liksom, på med, liksom, med god mat och vi tränade och, och sådär liksom och då, och då efter tänkte jag, ah, men jag kanske ändå ska göra det för mig, men det har jag alltid drömt om och alltid älskat och så, så att, ah, det, nu var det kanske en, en parallell sidogrej att gå upp här, men det är ändå så här det jag vill få fram här är väl att det finns Ja, det kommer alltid vara jobbiga saker som händer även när man lever sin dröm och jobbar med det man älskar och mår mm. bra men man, man, man kan hantera det om man blickar inåt och har liksom en bra dialog med sig själv men också lär sig tror jag, att hantera det här jobbiga och göra det till något positivt för att man, man kan komma superlångt tror jag och må väldigt bra om man bara lär sig att, att vända saker och ting till möjligheter verkligen. oavsett vad det är. Ja, liksom.
2: verkligen. Så där, tänk att om du inte hade träffat en kille- <laughs> så hade du inte haft kanske den idén- till, till det här nya som du vill starta. Så det är ju verkligen att plocka möjligheter- ifrån alla situationer, negativa eller, eller positiva. Och hur klyschigt det än låter- så händer ju allting för en anledning. Men Matilde, jag tror faktiskt vi får hålla det där- för vi har pratat på ganska så länge. Kan inte du bara berätta för lyssnarna- vart de kan hitta dig om de vill komma i kontakt med dig?
0: Man kan hitta mig på Heltby på Instagram. Där jag dagligen lägger upp inlägg om reiki, yoga, pilates, holistisk hälsa med mera. Sen även på Heltbym.com som är min hemsida. Och där kan man ladda ner mina digitala böcker, läsa min blogg, kontakta mig och så vidare. Och sen kan man även boka mina rikebehandlingar på healthbym.bokadirekt.se.
2: Men tack så jättemycket Matilda, du har pratat länge. Tack. Det har varit så kul ja. att få höra din... Ja, men din resa, din story, din bakgrund, allt. Och få lära känna dig mer. För att vi har ju inte träffats en in real life så att säga. Men Nej. Äm, Nej. det känns som att vi har en fin vänskap på gång här. Så att det, jag oh tackar tack. så jättemycket för att du var med. Det var varit superkul. Ja men vi håller det där mina vänner. Tack ni som lyssnar in på det här avsnittet. Jag hoppas att ni har tyckt om det. Så önskar jag er världens bästa söndag. Och
1: så hörs vi om en vecka igen. Bösa kram!